0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Carsten Dürer, in dem es heute um die sogenannte professionelle Klavierausbildung geht. Ähm, die ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich, doch insgesamt ähneln sie sich natürlich alle. Das liegt eigentlich an einem System von Klavierprofessoren, die sich über Jahrzehnte in ihren Ämtern halten und bei Neubesetzungen von Professuren, nur diese in ihr Kader aufnehmen, die ähnlich geartet sind wie sie selbst. Klingt das alleine schon befremdlich? Vielleicht ein bisschen, doch schauen wir einmal etwas genauer hin. Musikschulen gibt es eigentlich in Deutschland und Österreich aller Orten, mögen sie nun von den Städten, den Gemeinden oder den Bundesländern getragen sein. Sie sind wichtig für die gute Breitenausbildung im Bereich der Musik. Diese kostet natürlich Geld und so bleibt das Erlernen eines Instruments letztendlich auch immer ein wenig elitär. Denn für einen Musikschulunterricht kann man kein Stipendium beantragen. Wenn nun aber ein Kandidat an einer Musikschule beispielsweise im Bereich Klavier bereits gute Fortschritte gemacht hat und eigentlich stärker gefördert werden müsste, gibt es eigentlich nur den Weg an die Musikhochschule. Schauen wir einmal genauer hin äh, und schauen uns die Landschaft an Musikhochschulen in Deutschland an. Noch gibt es 27 Musikhochschulen in Deutschland. Zusätzlich gibt es noch etliche privat initiierte Ausbildungseinrichtungen, die ähnlichen Status haben wie die staatlich unterhaltenen Musikhochschulen. Die große Anzahl kommt selbstredend auch durch die Anzahl der Bundesländer in Deutschland zum Tragen. Aber man erkennt allein schon an der großen Anzahl der Musikhochschulen und ähnlichen Einrichtungen, in Deutschland ist die professionelle Ausbildung für Musik und Klavier wichtig und wird immer noch hochgehalten. Die große Anzahl an Studenten an diesen Musikhochschulen kommt natürlich auch zustande, da es in Deutschland, außer einem sogenannten Studiengeld, das eigentlich minimal hoch ist, kostenfrei ist zu studieren. Auch für ausländische Studenten. Und diese kommen in Scharen, nicht allein, weil es preiswerter als in anderen europäischen Ländern ist, für sie ein Studium zu vollziehen, sondern weil Deutschland solch einen großartigen Ruf in Beziehung auf die Ausbildung genießt und die kulturell-musikalische Tradition und Vergangenheit mit sich bringt. Doch das Thema ausländischer Studenten an deutschen Musikhochschulen soll hier nicht das Thema sein. Das ist vielleicht einmal einen späteren Podcast wert. Vielmehr geht es hier nun um die Struktur der Ausbildung. Natürlich steht alles unter dem Einfluss des Versuchs, weltweit das Ausbildungssystem so gut es geht zu vereinheitlichen. Am Anfang stand da das sogenannte Bologna-Projekt, das vorsah, ähnliche Abschlüsse wie in anderen Teilen der Welt auch in Europa einzuführen. Namentlich sind das die heute üblichen Abschlüsse Bachelor und Master. Die Idee war, dass die Studenten leichter die Länder wechseln könnten und dort nicht ein Studium vielleicht fast neu beginnen müssten, weil bestimmte Dinge nicht anerkannt würden, sondern die Dinge, die sie bisher bereits erfolgreich studiert haben, anerkannt bekommen. Eine gute Idee, doch leider zu Lasten des schon sehr guten Systems in Deutschland. Denn es galt, etwas in Deutschland studiert zu haben, die Ausbildung war hoch anerkannt. Mit der Einführung des Bachelor und Master wurde es ein wenig nivelliert. Wie auch immer, die Ausbildung ist letztendlich immer nur so gut, wie die Lehrer, die unterrichten. Dass Bachelor und Master allein nicht ausreichen, hat man schon bald erkannt. So kann man neben dem Doktorgrad als weiterführendes Studium in der Musik auch ein Konzertexamen studieren und einige Hochschulen haben auch einen sogenannten Excellence-Studiengang in ihr Repertoire aufgenommen, um Studenten weiterhin zu fördern. Kommen wir aber jetzt auf die Lehre selbst. Natürlich haben Bachelor- und Masterstudien aufgrund der Gleichschaltung auch etliche theoretische Fächer erhalten, die es früher nicht gab. Einige sind sinnvoll, andere scheinen nur die Stundenpläne der Studenten unsinnigerweise zu füllen und zu belasten. Natürlich ist es wichtig, neue und zeitgemäße Themen in die Ausbildung einfließen zu lassen. Beispielsweise das Thema Selbstmanagement oder das Thema Karriereplanung. Denn wenn Pianistinnen und Pianisten sich nur auf das Spiel am Instrument konzentrieren und nicht darauf vorbereitet sind, was mit ihnen geschieht, wenn sie das Studium beendet haben, stehen sie oftmals vor einem Scherbenhaufen ihrer eigenen Lebensplanung und Lebenswünsche. Aber wie sieht es mit der Instrumentalausbildung überhaupt aus? Waren in früheren Zeiten viele deutsche Lehrer in den Musikhochschulen als Professoren angestellt, hatte sich dies schon bald aufgrund der globalisierten Welt so stark vermischt, dass man das Gefühl haben konnte, dass gerade im Bereich Klavier mehr Professoren aus anderen Ländern unterrichten als aus Deutschland. Dieser Schein trügt allerdings leicht, man müsste es nur einmal ganz genau durchzählen. Und eigentlich gilt in der Musik, es geht niemals um die Nationalität, sondern immer nur um die Qualität, die der Ausbildung und die der musikalischen Ausübung. Was bedeutet es aber, auch im Vergleich mit anderen Ländern Europas, Professor in Deutschland zu sein? Nun, zum einen muss man sehen, dass es im Bereich der musikalischen Ausbildung keinen vorgeschriebenen akademischen Werdegang gibt, um eine Professur zu erhalten. Während man in anderen Lehrbereichen, in den sogenannten Universitären, erst eine Promotion zum Doktorgrad erreicht haben muss, danach geforscht, publiziert und gelehrt haben muss, um dann noch eine Habilitationsschrift anzufertigen, muss man im Musikbereich eigentlich nur Glück haben. Wirklich nur Glück? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Allerdings, wenn man sieht, wer in den vergangenen Jahren an deutschen Musikhochschulen zum Professor ernannt wurde, dann stellen sich Fragen. Kann jemand, der beispielsweise Mitte bis Ende 20 ist, wirklich Studenten führen? Sie psychologisch auf das Leben mit Musik vorbereiten? Oder kann sie oder er nur gut Klavier spielen? Die Ausschreibungen für Professuren lesen sich ein wenig standardisiert. Da werden Leute gesucht, die eine ständige künstlerische Laufbahn vorzuweisen haben, Unterrichtserfahrung und imstande sind, auch administrative Aufgaben in der Musikhochschule zu übernehmen. Als Eignungstest müssen Sie vor einem Gremium unterrichten und dann auch bei Wiedereinladungen eine zweite Runde wie in einem Wettbewerb zeigen, dass Sie ein Konzert spielen können. Und das ist es schon. Natürlich gibt es hunderte von Bewerbern für eine einzelne Klavierprofessur in Deutschland. Das liegt einfach auch am System. Denn wenn man eine Professur hat, dann verdient man regelmäßig Geld, ist kranken und sozialversichert und hat Anspruch auf Rente. Das hört sich albern und banal an, aber für eine Pianistin oder einen Pianisten ist die Möglichkeit eines regelmäßigen Verdienstes ein »Paradies auf Erden«, denn kaum andere Bereiche für Pianisten können dies bieten. Natürlich wird man mittlerweile nicht mehr direkt auf Lebenszeit Professor, wie das noch früher leicht der Fall sein konnte. In der Regel hat man eine Zeit von drei Jahren, um sich zu beweisen an einer Hochschule. Und dann kann man freigestellt werden. Das bedeutet, dass man wird tatsächlich wird man dann zum Professor auf Lebenszeit ernannt. Und dass dies bedeutet, dass man gut verdient und auch im Alter abgesichert ist, geht damit einher. Zudem wird man auch geradezu ermutigt, dass man als Professor auch weiterhin auftritt, Konzerte spielt, Meisterkurse in anderen Ländern gibt, in Jurys, von Wettbewerben sitzt. All das wird mit einem Status einer Professur einfacher. Doch sind wir einmal ganz ehrlich, in der Regel sitzen in den entscheidenden Gremien, die über eine neue Professur entscheiden, die Professoren aus der Hochschule, die eine Stelle zu vergeben haben. Zwei oder drei sogenannte auswärtige Prüfer werden noch eingeladen, sozusagen als Legalisierung des Verfahrens. Aber auch dies sind in der Regel Professoren von anderen Musikhochschulen. Und dass man sich keinen Professor ins Haus holen will, der nicht auch dieselben Ideale und Ideen teilt wie die Professoren im Haus, versteht sich doch von selbst, denn wer will schon mit jemandem arbeiten, der nicht auf seiner Wellenlänge ist. Doch was passiert dadurch? Die Nivellierung wie beim Bachelor und Master ist auch bei den Professoren gegeben. Eine Art von ähnlichem Wesenszug muss man schon mitbringen. Das soll nicht bedeuten, dass die Ausbildung par se dadurch leidet. Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Doch die Gefahr ist gegeben, dass solche Pianistinnen und Pianisten Professoren werden, die weniger im Kollektiv im Kollegium stören, als vielleicht die besten Lehrer werden. Zudem erkennt man mehr und mehr, dass es nur wenige Professoren gibt, die sich im Bereich des Repertoires voll geöffnet haben, immer noch interessiert sind zu lernen. Dadurch wird das immer gleiche und sicher auch wichtige und in der Musik zentrale Repertoire unterrichtet. Die Studenten, die sich für anderes interessieren, müssen sich nach anderen Lehrern umschauen oder müssen der Meinung des Lehrers grundsätzlich sein und damit in das Standardrepertoire eintauchen. Das ist schon erschreckend, wenn man sieht und hört, wie wenig von eigentlich schon fast Standardrepertoire, aber anscheinend Abseitigem die Studenten und die Professoren kennen oder zumindest darüber wissen, doch es ist ja mittlerweile ohnehin so, dass die meisten Musikhochschulen in der instrumentalen Ausbildung nur noch einen kleinen Teil an Professoren unter den Lehrkräften haben. Die meisten Unterrichteten Unterrichtenden sind sogenannte Lehrbeauftragte, die von Semester zu Semester verpflichtet werden und eine bestimmte vorgegebene Stundenanzahl unterrichten, für die sie dann zwischen 20 und 50 Euro pro Stunde erhalten. Alle Nebenkosten oftmals inklusive. Das sind die heutigen Träger der Musikhochschulen, die aber niemals eine Anstellung erhalten werden, sondern sich selbst versichern müssen, keine Sicherheit über ein Jahr haben und so weiter. Auf diese Weise werden Kosten gespart, denn die Lohnnebenkosten entfallen logischerweise. Dabei müsste man doch umdenken. Wenn es zu wenig Professuren gibt, kann es auch nicht so viele Studenten geben, oder nicht? Es bedeutet nicht, dass die Lehrbeauftragten nicht gut unterrichten würden, ganz im Gegenteil, oftmals sind sie die besseren Lehrer. Aber sollte man dann nicht mehr Professuren einrichten und den Professoren zudem auch sagen, dass sie vor allem unterrichten müssen und nicht zehn Nebentätigkeiten ausüben sollen? Es ist ein weites Feld, das sich dort auftut, dass es einen Handlungsbedarf gibt, scheint unausweichlich zu sein. Wie dieser genau aussehen soll, dafür habe auch ich kein Generalkonzept. Aber grundsätzlich denke ich, dass diejenigen, die unsere Jugend, unsere Studenten und unsere Zukunft ausbilden, eine sichere Anstellung benötigen, um sich ganz auf das Thema der Ausbildung zu konzentrieren und sich nicht tagtäglich mit dem finanziellen Überlebenskampf äh, Konfrontiert sehen, also die Lehrbeauftragten. Es muss neuer Wind in die professionelle Klavierausbildung kommen, auch in Deutschland. Es muss neue Sichtweisen in den Bereichen Repertoire, Vorbereitung auf die Zeit nach dem Studium und Unterrichtsbefähigung geben. Es müssen Professuren geschaffen werden, vielleicht mehr auf zwei Personen geteilte Professuren, die sich aber dann auch dem Unterrichten mit Herzblut widmen und nicht nur die Absicherung ihres Lebens neben ihren künstlerischen Tätigkeiten suchen. Werden diese Themen nicht irgendwann definitiv und intensiv angegangen, wird die Ausbildung professioneller Pianistinnen und Pianisten in Deutschland nicht auf ewig den Ruf besitzen, den es heute noch hat.